0: Et Julien Pierce sur Europe 1. Et pour le pressing, nous sommes rejoints par Dimitri Vernet. Bonjour.
1: Bonjour Oblini, bonjour Julien, bonjour à tous. Bonjour Dimitri, on jette un oeil sur les unes de vos journaux qui reviennent pour la plupart sur le nouveau gouvernement d'Elisabeth Borne. Macron, contrat en remaniement minimum, titre Le Figaro. Macron remanie sans élargir sa majorité, précise les échos. L'équipe B raille pour sa part Libération, avec pour illustration les membres du nouvel exécutif posant hier dans les jardins de l'Elysée. Un gouvernement moins écolo et moins moins paritaire pour les grands postes, notre Libé, et c'est vrai, cinq femmes seulement occupent un ministère de plein exercice contre 11 hommes. Le Parisien, aujourd'hui en France, revient de son côté sur l'effondrement dimanche d'une partie d'un glacier dans les Alpes italiennes. Euh, fonte des glaciers, nouvelle alerte, titre euh, Le quotidien pour qui cette catastrophe est appelée malheureusement à se reproduire avec euh, le dérèglement climatique. Omblin, on commence avec vous.
0: Et on parle justement environnement, c'est l'été de tous les festivals, c'est une joie immense aux quatre coins de la France pour les organisateurs, les artistes et les festivaliers de se retrouver sous le soleil ou les étoiles afin de fêter la musique en plein air après deux ans d'empêchement s'éclater, mais sans tuer la planète à Marmont dans le sud-ouest pendant le festival garro Rock au Nuits de Fourvière à Lyon ou Main Square Festival à Arras, entre le transport le grignotage sous emballage les mégots de cigarettes, quel bon réflexe adopter c'est-à-dire sur le site du Huffington Post. On était hier au téléphone avec le directeur du festival Les Vieilles Charrues qui nous disait que 70 000 personnes étaient attendues à Carré dans le Finistère à partir du 14 juillet. C'est un chiffre qui interpelle et qui interroge sur l'impact que cette affluence soudaine peut avoir sur l'environnement. Avant la pandémie, en 2019, donc une étude avait estimé le bilan carbone d'un festival regroupant 50 000 personnes à environ 1000 tonnes équivalent CO2, ça correspond à 400 allers-retours Paris-New York en avion ou l'émission de gaz à effet de serre de 100 Français pendant un an, non sur une journée uniquement. Alors, pour réduire son empreinte carbone, parfois c'est assez simple, hein, le festivalier doit éviter de venir en, en voiture. Enfin, c'est simple, facile à dire. <rire> Privilégier le vélo, alors pour aller euh, euh, à Carré, pas forcément évident, c'est en pleine campagne. Les transports en commun, le covoiturage, ça c'est possible. Pendant un festival de musique, on fait la fête et on oublie parfois ses bonnes habitudes. Toute l'année, la, toute on achète en vrac, là on accumule les emballages plastiques, vous emportez simplement votre gourde avec vous, ça c'est pas compliqué pour mettre de l'eau dedans. Ou de la bière ouais, chaude Ou encore hein. faut-il qu'on vous laisse rentrer avec
1: long... la gourde hein, dans le festival Ce qui n'est pas assuré
0: Exactement, alors parfois ils vendent des gourdes sur place mm. Que vous pouvez réutiliser et que vous ramenez à la maison Voilà, avec votre bière dedans avec modération. On vient ensuite le fléau des mégots de cigarettes, hein, c'est comme à la plage, pas de mégots dans le sable, donc pas de mégots non plus sur la pelouse, mais dans un cendrier de poche comme on en donne souvent à l'entrée. Enfin, c'est bien pour vos tympans, mais c'est très moyen pour la planète. Les bouchons d'oreilles jetables censés finir à la poubelle, le mieux reste les réutilisables. Là aussi, on vous en donne pas mal dans les, dans les festivals, bien sûr. Tout ne repose pas sur les festivaliers, les organisateurs cherchent de plus en plus de solutions pour réduire l'impact de, de leurs événements sur l'environnement. En profitant du moment. You, you Tout en profitant de Kiss qui sera ce soir dans les arènes du festival de Nîmes, Festival et Environnement, c'est sur le site Jeffington Post. Hey, Merci
2: Ombline. Dimitri, on vous écoute. Et on reste sur la thématique environnement, puisque j'ai décidé de vous parler d'un article des échos qui est assez alarmant, qui a pour titre, je vous le dis, « L'air pollué des villes n'épargne plus les campagnes ». Et le premier exemple qui est cité dans cet article, eh bien, il est assez sidérant. Le 16 juin dernier, à Barbantane, un petit village provençal d'à peine 4000 habitants, la préfecture de la zone a déclenché une alerte pollution de niveau 2, ce qui a eu pour conséquence de déclencher des restrictions de circulation, comme on les connaît dans les grandes villes. Et cette petite ville n'est pas une exception. Aujourd'hui, 99% de la population mondiale, donc presque la totalité, respire désormais une atmosphère qui dépasse les limites sanitaires fixées par l'OMS. Mmh. Un chiffre très inquiétant quand on sait la dangerosité des différents polluants pouvant provoquer des troubles cardio- et cérébrovasculaires ou alors même des cancers. Et toujours selon l'OMS, plus de 7 millions de décès par an seraient liés à ces différents polluants présents dans l'atmosphère. Alors sur le papier, la réponse elle est assez simple, il faut chasser la voiture de nos villes, on pourrait se dire. Et bien, c'est ce qui a été en partie fait avec la création des ZFE, les zones à faible émission. On en compte 240 en Europe qui ont pour point commun l'interdiction d'accès à une partie de la ville pour les véhicules. Mais c'est une fausse bonne idée, selon l'Institut Brunois qui cite l'exemple parisien de notre ville, notre capitale, où la, popula où la pollution pardon, n'a globalement pas baissé. Et pour sortir de cette impasse, hein, et bien, il va falloir trouver des solutions, comme en réinventant totalement nos villes ou en optant pour l'urbanisme vert par exemple et ces immeubles dépolluants et champs biofiltrants. Mais c'est une méthode qui a du mal à séduire les grandes villes puisque cela n'a pas d'effet immédiat. Cependant, il faut bien trouver une solution quand on sait que 10% des cas de cancer en Europe sont liés à la pollution.
1: Merci beaucoup Dimitri. Euh, finalement, les ZFE repoussent la pollution vers les campagnes. C'est exactement ce qu'on comprend exactement. à cet article. On repousse le problème finalement. Merci à vous. J'ai choisi pour ma part cet article à lire ce matin dans le Figaro, article dont le titre fait sourire, je vous le lis, la Turquie ne veut plus passer pour une dinde. C'est très sérieux et c'est même officiel. Recep Tayyip Erdogan, le chef d'état turc, vient de changer le nom de son pays à l'étranger. Exit le trop connoté. « Turkey » en anglais, pouvant donc être traduit par « d'Inde » ou « bon rien ». Désormais, c'est « turquillé » qu'il faut dire et écrire avec un, un tréma sur le « U ». Car voyez-vous, Erdogan, qui aime à se penser comme un sultan bien viril, ne supporte pas que passer ses frontières, le nom de son pays puisse être associé à un volatile. Voilà pourquoi le « raïs, comme on le surnomme, a formulé en janvier une demande de changement d'orthographe, demande approuvée par l'ONU le mois dernier. Le nouveau nom apparaît désormais partout, sur tous les sites officiels. Et les Autorités turques travaillent d'arrache-pied pour convaincre, voire forcer les entreprises à remplacer la mention made in Turkey par made in Turquie sur les produits d'exportation. Quant à Turkish Airlines. La compagnie aérienne nationale, Ankara, vient d'annoncer vouloir la rebaptiser avec son nom turc « Tolkien Ava Yolari ». C'est un peu moins vendeur, il faut bien le dire. Quoi qu'il en soit, le calendrier de ce lifting linguistique ne doit rien au hasard. Alors qu'Erdogan s'agite sur tous les fronts, médiation dans la guerre en Ukraine, intervention militaire paraît-il imminente en Syrie et regain de tension avec la Grèce. Ce changement coïncide avec les préparatifs du centenaire de la République turque qui sera célébré en juin 2023. C'est aussi l'occasion idéale de de booster le sentiment national à un an de l'élection présidentielle qui est loin, très loin d'être gagné d'avance pour Erdogan alors que la Turquie traverse une crise économique sans précédent et ce depuis l'arrivée au pouvoir il y a 20 ans de l'AKP, le parti islamo-conservateur de l'actuel chef d'État. Mais à force de jouer avec les mots, Erdogan risque pourtant d'en perdre son Turc car le paradoxe, c'est que d'un point de vue étymologique, le mot « turquillé » est eh bien n'est pas turc. En effet, le suffixe « ié » vient de l'arabe. Euh, c'est ce que rappelle dans l'article un, un linguiste. Or, vous le savez, les Turcs euh, ne sont pas des Arabes. En réalité, c'est à l'issue du démantèlement de l'Empire Ottoman en 1923 que le mot « turquie est devenu l'appellation officielle du pays. Il servait avant cela à désigner l'ère géographique dans laquelle se trouve la Turquie actuelle, l'ère géographique qui englobe une partie du monde arabe. Paradoxe encore plus cocasse, le mot euh, anglais euh, « turquie »« Turkey, », pardonnez-moi, c'est difficile de passer de l'anglais au turc, euh, désignant <rire> <union>, donc <rire> le fameux volatile, vient de Turquie, le pays, et non l'inverse. C'est une histoire rocambolesque. En fait, la dinde nous vient à la base d'Amérique latine, mais les conquistadors espagnols ont appelé cette bestiole poule d'Inde parce qu'ils pensaient découvrir mmh. à, à ce moment-là les Indes. Au passage, poule d'Inde s'est contractée en dinde pour nous autres Français. Cette méprise des, des conquistadors, nos amis américains et anglais ont voulu la corriger. Poule d'Inde est devenue poule de Turquie. Mais là aussi, c'est une erreur puisqu'ils ont confondu la dinde avec la pintade qui, elle, nous vient bien de Turquie. Est-ce que vous suivez Voilà. En tout cas, cela inspire de nombreux internautes qui accusent le, le président turc de cacophonie inutile. Certains se sont amusés à lancer une pétition réclamant que la volaille à, à crête protubérante appelée Indie en turc se fasse, elle aussi, rebaptiser turquie. La Turquie ne veut plus passer pour une dinde, c'est-à-dire dans Figaro. <rire> C'était très drôle.
0: Pour les Américains, la dinde est donc une pintade. Voilà. <rire> merci beaucoup Julien merci Dimitri on se retrouve dans 40 minutes pour les sports A tout à l'heure tout à l'heure Europe matin
2: Roche et Julien